3: VIX, ya Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Buenas tardes. Hoy se agravó la crisis en el distrito escolar de Uvalde, Texas, con la suspensión de todos los integrantes de su fuerza policial.
3: Y le de ayer despidieron a un agente a la que están investigando por su conducta durante la masacre de 19 estudiantes y dos maestros de la primaria Ruff.
4: Ahora el distrito planea asignar eh, sus policías a otras tareas y reemplazarlos con otros que serán encargados de proteger las escuelas.
3: Nidia Cabazos está en Uvalde.
5: Así es, Jorge Ilia, muy buenas tardes. Justo nos encontramos frente a las oficinas administrativas de aquí del Distrito Escolar de Uvale. Fue justo aquí donde por semanas los familiares y los padres de los niños quienes murieron durante el tiroteo el pasado 24 de mayo. Habían estado protestando, exigiendo respuestas y exigiendo también que se despidieran los oficiales que habrían tenido alguna relación a la respuesta policial el pasado 24 de mayo. Y hoy ya por fin se da a conocer esta buena noticia anticipada por muchos de los padres y de la, los familiares de las víctimas, y es que ya se han suspendido por un tiempo indefinido a todo el cuerpo policial del distrito escolar de Uvalde y esto se da a conocer después de que este miércoles se había dado a conocer que una de las oficiales que ya estaba formando parte del distrito escolar para este año escolar Crimson Elizondo, era una de las oficiales que actualmente está bajo investigación por su desempeño durante el día del tiroteo, ella habría estado trabajando para la agencia estatal DPS, y ella ha sido despedida oficialmente, vamos a escuchar alguna de las acciones de los familiares.
6: Es algo que la familia y la comunidad uh, había pedido desde el, desde el principio y no sabemos exactamente por qué tardaron tanto tiempo.
7: Algo feo que pasó y como digo, cada día es una lucha para nosotros y pues uh, le, le di una promesa a mi hija ese día que, que falleció, que voy a luchar para siempre. Es una promesa que no vamos a quebrar.
5: Este lunes durante una junta también se va a estar abordando el tema del posible retiro oficial del superintendente de aquí del Distrito Escolar de Ovalde. Eso es lo último que ha sucedido durante el día de hoy. Regreso con ustedes al estudio, Jorge Ilia.
3: Ya, muchísimas gracias, están organizando los padres. En Stockton, California, la policía realiza una intensa búsqueda de un asesino en serie que ha aterrorizado a la comunidad. Hasta ahora ha atacado a siete personas, matado a seis. La mayoría de los agredidos son hispanos y Luis Mejida habló con la madre de la víctima más joven.
7: Ya no llegó a descansar a su casa, porque le arrancaron la vida ahí en el carro.
6: La última vez que el hijo de Viridiana Rodríguez llegó a casa, ni siquiera tuvo tiempo de bajar del auto. El 30 de agosto, un asesino lo esperaba en el estacionamiento.
7: Todo fue en cuanto él apagó el carro. Le dieron el tiro. De un tiro lo mataron.
6: Jonathan Hernández Rodríguez tenía apenas 21 años. La policía de Stockton dice que el responsable de su muerte es el asesino en serie que ya ha matado a otras seis personas.
7: Le cortaron sus sueños, su vida y nos dejaron marcados porque yo estaba muy apegada con mi hijo y fue mi primer hijo él y, y pues... No entiendo qué, qué fue el, el, el gran coraje que, que, que haya tenido sobre
6: mi hijo. Jonathan Hernández no estaba en el lugar equivocado. Simplemente estaba volviendo a casa de madrugada después de ir a trabajar. ¿Por qué el asesino lo eligió a él? Eso es algo que su madre nunca va a poder entender.
7: ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron eso a mi hijo? Si mi hijo no se metía con
6: nadie. Un dolor inimaginable y las mismas preguntas que hoy se están haciendo las familias de las otras víctimas. La policía cree que una cámara de seguridad puede haber captado al asesino. Esa es una pista, pero no suficiente para encontrarlo. En Stockton, California, Luis Mejid, Univisión.
4: El alguacil del condado de Merced en California arrestó a Alberto Salgado, hermano de Jesús Manuel Salgado, el principal sospechoso en el secuestro y asesinato de una familia de origen indio. Alberto Salgado es sospechoso de conspiración y destrucción de evidencia. Las autoridades dicen que Jesús Manuel Salgado había trabajado en el negocio de transportes de las víctimas. Entre tanto en Nevada compareció en corte el hispano que mató a puñaladas a dos mujeres e hirió a otras seis personas en la famosa Franja de Las Vegas. Autoridades no creen que haya discutido con alguien antes del atentado y sigue investigando por qué lo hizo. El ataque fue tan sorpresivo que el delincuente logró causar un gran daño con un cuchillo de cocina. Jaime García tiene lo último.
0: En esta corte criminal del condado de Clar, Nevada fue presentado para responder a dos cargos de homicidio y seis de intento de homicidio Johnny Barrios. El presunto responsable del sangriento ataque a ocho personas, este jueves en el famoso Strip de Las Vegas, donde empuñando un largo cuchillo de cocina, arremetió contra dos personas que acuchilló repetidamente, produciéndoles graves heridas que les costaron la vida además de herir a otras seis, tres de las cuales se encuentran en estado crítico. El procurador del condado de Clark dijo que tiene un video de seguridad que muestra al sospechoso cuando intentaba huir, lo que evitaron agentes de seguridad de un casino que lo detuvieron para entregarlo a la policía.
2: Frecuentemente estamos viendo este tipo de situaciones y cada vez se ha vuelto un poco más inseguro.
0: Las dos víctimas mortales del ataque fueron identificadas como Brent Hallett y Mary de Giovanni, una maestra de Las Vegas. Tres heridas son coristas que se dedicaban a entretener, junto con otros personajes, a los miles de turistas que diariamente caminan por el Boulevard de Las Vegas.
3: Para que veamos que haga un, un asalto en contra ellos, pues eso va a generar demasiado um, miedo.
0: Hoy estas coristas se negaron a opinar sobre el ataque de sus compañeras, que provoca incertidumbre a muchos turistas.
3: Viene
8: uno de lejos a visitar, conocer y que le toque ver algo, algo de
0: eso, pues yo pienso que se va uno como espantado. Agentes de policía local y estatal. Están redoblando la seguridad a lo largo de este strip de Las Vegas durante este fin de semana. Hay uh, violencia por toda la nación, no, no, no nomás aquí. Barrio será presentado nuevamente a la corte el 11 de octubre para hacer su declaración formal de culpabilidad o inocencia. En Las Vegas Nevada, Jaime García, Univisión.
3: El alcalde de Nueva York declaró estado de emergencia alegando que la presencia de miles de solicitantes de asilo ha provocado una crisis humanitaria. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado numerosos autobuses llenos de migrantes, muchos de ellos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y Blanca Rosa Vilches nos dice qué significa en la práctica este estado de emergencia.
9: La situación es crítica. El alcalde de Nueva York justificó la declaración de estado de emergencia por la magnitud del problema para ayudar a los más de 18 mil inmigrantes que han sido enviados por los gobernadores de Texas y Arizona en los últimos meses a Nueva York. Brindarle servicios para fines de año superará los mil millones de dólares, dice.
1: Es una, crisis
9: una crisis humanitaria que se inició con violencia e inestabilidad en Sudamérica y fue acelerada por la dinámica política en Estados Unidos. Antes de su llegada, el sistema de refugios albergaba ya a 61 mil personas y los albergues están saturados. Ahora llegan de 5 a 6 autobuses al día. Ayer solamente llegaron 9 Simplemente son enviados a Nueva York sin aviso, coordinación o cuidado. Leonardo y su esposa llegaron con sus tres hijos. Dos de ellos ya están en la escuela pública de Nueva York. Como ellos... 5.000 niños recién llegados ya reciben clases. Él dice que para fin de año llegarán 100.000, ¿qué crees? Sí, hasta lo pasemos,
6: hasta
7: pasemos esos
2: 100.000.
9: El alcalde pidió fondos federales para seguir ayudándolos. Existen 42 refugios.
2: Por lo menos tiene la carpita, la comida y mientras que arregla la situación de trabajo. Entonces por lo menos no tengo inconveniente.
9: El alcalde dice que la situación está al borde del abismo. En este llamado de urgencia, el alcalde dice que la situación es crítica y que el momento de ayudar a esta ciudad es ahora. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
3: Autoridades de Texas rescataron a 84 inmigrantes indocumentados que se encontraban dentro de un camión cerca de la frontera con México. El alguacil del condado de Hidalgo dijo que una persona preocupada reportó el camión en el que iban los inmigrantes. Si no sabes que el Spicy McCrispy
1: Com para detalles
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva
3: serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs Ya Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision
4: el gobierno del presidente Biden ha logrado reunificar a 500 familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera por la administración Trump. Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, indicó que la fuerza especial para la reunificación fue responsable de los reencuentros para lograrlos e hicieron gestiones durante casi dos años. En total, 5 mil menores fueron separados de sus padres o guardianes.
3: DACA, lo hemos informado aquí, sigue vivo, pero esta semana una corte de apelaciones aseguró que este programa que ha ayudado a más de 700 mil Dreamers es ilegal. Hablé con el abogado Luis Cortés Romero y le pregunté qué se necesita para que los Dreamers tengan algo permanente.
2: El corte del uh, quinto circuito decidió que el programa de DACA en la forma como lo construyó el presidente Obama, que es por una orden ejecutiva, es un programa ilegal.
3: ¿Puede hacer algo Biden ahora para darle un estatus permanente a los Dreamers? Biden solo no puede hacer algo. Él va a ocupar la ayuda del
2: Congreso. Entonces, por eso es de que ahorita las elecciones que están pasando a, a este punto van a ser muy importantes porque pueden cambiar la dinámica del, del Congreso. Lo que tiene que hacer Biden es asegurarse que la gente se vaya a votar para la gente que va a aprobar un tipo
3: de Dream Act que hace falta por muchos años. El resto de esta conversación y más este domingo en Al Punto.
4: Bueno, ha causado inquietud, Jorge, la advertencia del presidente Joe Biden sobre el peligro de una guerra nuclear y esto surge ante las amenazas de Vladimir Putin de usarlas como parte de su ofensiva militar contra Ucrania.
3: Ahora bien, la Casa Blanca asegura que no hay indicios de que esto vaya a ocurrir, pero el tono inusual de una alerta tan grave ha causado muchos temores.
4: Pedro Rojas tiene el reporte.
2: El presidente Biden no ha querido dar más detalles sobre su alerta de un posible conflicto nuclear con Rusia que hizo anoche fuera de cámara durante una recaudación de fondos para campañas demócratas en Nueva Jersey. No hemos enfrentado la posibilidad de Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles de Cuba. El ex subsecretario de Defensa, Roger Pardo, cree que es un mensaje a su gobierno para mantenerse atento. está hablando de Armagedón, es porque... A todos los niveles de nuestro establecimiento militar de seguridad nacional, hay que tomar con la más extrema seriedad. Mientras Biden volaba con su equipo a una fábrica de motores al oeste de Maryland, su vocera Karin Jean-Pierre dijo que el gobierno no tiene confirmación de una amenaza inminente de que Rusia planee usar armas nucleares. El Pentágono reiteró ese mensaje, pero la llegada de dos rusos solicitando asilo a una isla de Alaska para evitar el reclutamiento en el ejército de su país ha levantado alarmas políticas. ¿Quién sabe qué ocurrirá en el futuro si tendremos más individuos rusos tratando de dejar su país, expresó el gobernador de Alaska? Todo esto ocurre en medio de imparables derrotas de las tropas rusas en el este y sur de Ucrania y la crisis interna en Rusia, donde muchos cuestionan el liderazgo de Vladimir Putin. Putin no está loco. Putin ha estado actuando racionalmente en todo momento, respondiendo... A su percepción de nuestras debilidades, de nuestras capacidades, de nuestras intenciones. El presidente Biden dijo también en Nueva Jersey que él conoce bien a Putin y que sabe que no bromea cuando habla de usar armas atómicas. Por ahora, tanto el Pentágono como la Casa Blanca y el Capitolio siguen muy de cerca las acciones que Vladimir Putin podría tomar
3: en las próximas semanas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Pedro, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar de la economía y es que el desempleo en los Estados Unidos continúa en buen camino. En septiembre se generaron 263 mil nuevos puestos de trabajo. Esta es una señal muy positiva pese a los temores de la recesión. Vamos a hablar de la tasa de desempleo que descendió de 3.7% a 3.5% igualando el mínimo en medio siglo. Y la tasa de desempleo entre nosotros los hispanos disminuyó a 3.8% en septiembre y el número de personas sin empleo se redujo a ocho mil el mes pasado. Son señales de alivio, sin duda, en medio de una tensa situación económica.
4: El número oficial de muertos en Estados Unidos a consecuencia del huracán Ian aumentó a 94, 5 en Carolina del Sur y 89 en la Florida. Pero cálculos independientes sugieren que sobrepasan los 130. Las autoridades dicen que muchas víctimas murieron ahogadas durante el paso del ciclón o en las inundaciones posteriores.
3: En México, el líder criminal José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, aseguró que la masacre de San Miguel Totolapan era en realidad un atentado para matarlo a él. Y a través de un video habría mostrado evidencia de que ya eliminó a los autores de este hecho. En Guerrero está Jessica Cermeño.
6: El atentado era en contra de mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá.
8: Él es José Alberto Hurtado, alias Albert. el Fresa. Uno de los líderes de la familia Michoacán en el Estado Mexicano de Guerrero y en este video asegura que el ataque de decenas de sicarios en San Miguel Totolapan, donde perdieron la vida al menos 20 personas, era para matarlo.
6: Yo vivo en San Miguel, tengo mi casa a, dos, a una cuadra de la presidencia. Yo creo que todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe dónde yo. Salgo a mi casa porque acordamos una reunión con el presidente.
8: En La emboscada murió un menor de edad junto al edificio de la alcaldía. Y también entre mucho dolor ya despidieron a otras víctimas inocentes. Paltero, tiene la palatería en la esquina. Una señora que era rezandera, se pasaba en la iglesia. Ella quedó herida. Esta mañana el presidente confirmó que ya hay avances en la investigación.
2: No había castigo, entre otras cosas, porque había acuerdos. Con las autoridades.
8: Y aunque la zona se encuentra fuertemente vigilada por el ejército y la marina, parece que la violencia continuará.
6: Decidí que no merecía ni enterrarse.
8: Pues según el Fresal ya mató a los asesinos y hasta mostró las evidencias. También hizo amenazas. Esta zona ubicada en la llamada tierra caliente guerrerense es un lugar de disputa desde hace muchos años. Hoy continuaron los funerales, pero la paz nadie sabe si regresará. Esta vez veo todo. En Guerrero, en México, Jessica Cermeño, Univision.
3: En Tailandia, los padres de los niños asesinados en una guardería se reunieron para llorar su pérdida en un templo. La mayoría de los niños de entre 2 y 5 años fueron acuchillados, mientras que a los adultos los valió el asesino. El primer ministro tailandés llegó a la región para entregar cheques de indemnización a los familiares. El delantero del equipo de París Saint-Germain, Kylian Mbappé, se consagró como el futbolista mejor pagado del mundo según Forbes. Esta es la primera vez que un jugador que no sea Leonel Messi o Cristiano Ronaldo encabeza la lista en ocho años. Se estima que Mbappé ganará 128 millones de dólares por la temporada, una temporada 2022-2023.
4: La biomedicina y la política, Jorge, no son necesariamente compatibles, pero ambas materias son parte de la vida de una latina que alcanzó el sueño americano trabajando en el Senado de los Estados Unidos.
3: Formalmente es asesora, pero en la práctica, Yassi Usyk es como los ojos y los oídos del Partido Demócrata en la misma Cámara Alta.
4: Bueno, pues Claudia Uceda habló con ella. Ella no es una celebridad, pero
10: probablemente la has visto en la televisión. Jackie Usyk trabaja en uno de los edificios más importantes del mundo. Esta brasileña es una de las directoras del Pleno del Senado. Soy la única y la primera latina en ese puesto. Trabaja para los demócratas. Si bien se aproxima un voto, ella se dirige a la Cámara del Senado en este trencito subterráneo. Hay una vota ahora sobre un tratado de comercio. Y como en el pleno, los senadores tienen conversaciones privadas, es ilegal traer celulares ni cámaras. En un lugar donde hay altercados y desacuerdos, ya que observa y escucha, ella coloquialmente nos explica su rol. Estoy
4: pendiente del chisme para pasar esa información al demócratas para ayudar con las negociaciones.
2: El papel que juega Jackie para la banca demócrata es indispensable. Los senadores acuden cuando tienen cualquier pregunta sobre lo que está siendo debatido en el pleno. O sea, los senadores dependen de ella y de su sabiduría de lo que está sucediendo en el Senado para poder basar sus votos.
10: Las jornadas de Jackie aquí en el Senado son largas. Voto demora 45 minutos, pero si no hay un acuerdo, esto puede tardar más de 18 horas en algunos casos. Antes de confirmar a la jueza que Tani Brown Jackson a la Corte Suprema, los senadores esperaron 25 minutos en el Pleno del Senado, sin saber lo que ocurría. Gracias a Jackie, se enteraron que el senador republicano Ron Paul no estaba presente.
2: Quizás no es un nombre que todo el mundo conoce, pero tiene un impacto poderoso eh, en el proceso del Senado. Su
10: inspiración es su madre, quien vino al país y trabajó como niñera.
4: Me siento feliz para saber que el sacrificio que mi mamá ha hecho. No fue por nada.
10: La joven que estudió biomedicina tiene el privilegio hoy de vivir la historia y cumplir su sueño americano. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy...